0: La Iglesia El Faro Lanús Este les invita a un Tiempo de Palabra que bendecirá sus vidas.
1: Esta semana recibí un, un mensaje donde había una pregunta. Y dice, ¿Usted sabe qué es segota? Quizá alguno sabe. Eh, le leo el relato, durante la Segunda Guerra Mundial, Irena Sendler consiguió una autorización para trabajar en el gueto de Varsovia como especialista de canalizaciones, pero su trabajo encubría otro. Irene llevaba niños pequeños escondidos en el fondo de su caja de herramientas, en un saco de arpillera, en la parte trasera de la camioneta, transportaba a los niños más grandes. Llevaba allí un perro al que había sido enseñado a ladrar a los nazis cuando entraba y salía del gueto. Claro que los soldados no querían ni acercarse al perro y los ladridos cubrían cualquier ruido que los niños pudieran hacer. Mientras estuvo en ese trabajo, Irena consiguió retirar y salvar, ¿sabe cuántos? Cerca de 2.000. 500 niños. Finalmente, los nazis la descubrieron. El 20 de octubre de 1943, Irena Sendler fue apresada por la Gestapo y llevada a la infame prisión de Paguayac, donde fue brutalmente torturada. En un colchón de paja, ella encontró una pequeña estampa de Jesús con la inscripción Jesús, en vos confío, y la conservó. Ella... Eh, la única que sabía los nombres y direcciones de familias que albergaban criaturas judías, soportó la tortura y se negó a entregar a esos niños ocultos. Le quebraron los huesos de ambos pies y piernas, pero no consiguieron quebrar su determinación. Ya recuperada, fue condenada a muerte. Y mientras esperaba su ejecución, un soldado alemán la llevó para un interrogatorio adicional. Al salir... Él le gritó en polaco, ¡corra! Y así lo hizo, esperando ser alcanzada por las balas en la espalda. Salió por una parte lateral y se escondió en unos huecos en la nieve, hasta tener la certeza de que no era seguida. Al día siguiente, ya entre amigos, leyó que figuraba como muerta en una lista que los alemanes solían publicar. Los miembros de la organización, ¿saben cómo se llamaba? Segota. Esto quiere decir rescate. Habían conseguido detener la ejecución sobornando a un soldado alemán. Irena continuó, continuó trabajando con una identidad falsa. Irena mantenía un registro con el nombre de todos los niños que había rescatado, guardado en un frasco de vidrio enterrado debajo de un árbol en su jardín y lo conservó. Después de terminada la guerra, intentó localizar a los padres que hubieran sobrevivido y así reunir a las familias. La mayoría de ellos habían fallecido. Entonces buscó casas de alojamiento con padres adoptivos. En 2006 fue propuesta para recibir el premio Nobel de la Paz, pero no fue seleccionada. Ese año, quien lo ganó fue Al Gore, expresidente norteamericano, por su campaña sobre el calentamiento global. Esto... Eh... Es un relato ¿no? de los tantos que deben haber, eh, que el señor usó para la protección de, de los niños y de tanta gente que, como todos sabemos, eh, en un gran, eh, una gran masacre ¿no? en ese tiempo eh, por parte de, de los nazis. Bueno, hay muchas películas, hay muchas cosas que, que nos relatan todo esto. Pero... Esto de cegota, esto de rescatar, yo creo que nos podemos sentir cada uno de nosotros identificados con esto de rescatar. ¿Rescatar a quién? Rescatar a nuestra generación, rescatar no solo a, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros parientes, sino también a todos los que nos rodean, eh, como el lema de hoy, ¿no? Rescatar a las almas, las almas que tal vez nunca escucharon del Señor. Rescatar a todos aquellos que necesitan del Señor. Todos necesitamos al Señor. Pero qué bueno si podríamos eh, ser cegotes eh, todos, ¿no? Una sociedad secreta era. Una sociedad era un consejo de ayuda. En ese tiempo a los judíos que estaban en peligro. Y ahora podemos ser un consejo, podemos ser parte, podemos ser este cegote, pero de proponernos salvar almas, proponernos que eh, unidos en oración, unidos en estrategias, unidos a alcanzar las almas para el Señor. Y muchas veces... Estamos, ¿no? Decimos... Eh, esta Irena Sendler dice que fui educada en la creencia de que una persona necesitada debe ser ayudada con el corazón, sin importar su religión, sin importar su raza, sin importar su nacionalidad. Esto, eh, así fue educada ella. Y qué bueno que nosotros podamos... Eh, tomar este ejemplo y podamos decirle Señor nosotros tenemos todas las armas nosotros tenemos conocemos al Rey de Reyes al Señor de Señores conocemos a Cristo que sabemos que dio su vida por cada uno de nosotros por cada uno y que no quiere que nadie nadie se pierda sino que todos procedan al arrepentimiento y tenemos promesa para nuestras generaciones tenemos promesas para nuestras vidas. En Isaías 46, capítulo 3, versículo 4, dice la reina Valera. Hay varias versiones. A mí mucho no, no me gustó la de la reina Valera, aunque soy fan de ella, porque los versículos que conozco de memoria son de la reina Valera, porque así fui instruida desde pequeña. Y aunque me dicen, no, las otras versiones son más claras. Para mí tengo que ir a la Valera, porque si no es como que no me suena igual. Pero bueno... Eh, dice así, oídme, oh casa de Jacob, y todo el resto de la casa de Israel, los que sois traídos por mí desde el vientre, los que sois llevados desde la matriz y hasta la vejez, yo mismo y hasta las canas os soportaré, yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. Como me, me tocó esta palabra cegota, hay otra palabra acá que que me hacía ruido, digo, soportaré. ¿Cómo nos va a decir el Señor soportaré? ¿Soportar qué significa? yo Para mí era aguantar, me guste o no me guste, bueno, tengo que soportar a mi hermano, ¿no? Pero sin embargo, hay otras versiones eh, que son más suaves. Y dice, yo seré su Dios, por ejemplo, en la NTV durante toda su vida, hasta que tenga canas por la edad, yo los hice y cuidaré de ustedes, yo los sostendré y los salvaré, los libraré. Es como que, esta suena un poco mejor, ¿no? Eh, otra dice, los he protegido desde que nacieron, así es, los he cuidado desde antes de nacer, yo seré su Dios durante toda su vida, hasta que tengan canas por la edad, yo los hice y cuidaré de ustedes, yo los sostendré y los salvaré. La NBI dice, aún en la vejez, cuando ya peinen canas, yo seré el mismo, yo lo sostendré, yo los hice y cuidaré de ustedes, yo lo sostendré y los salvaré. Pero resultó que, para mi sorpresa, soportar no es... Eh, acá en la Biblia se refiere, si vamos al latín, soportare. ¿Y saben qué? Dice que soporte, servir de apoyo, servir de apoyo. Llevar algo de abajo hacia arriba. Qué bueno, qué bueno que, que la acepción no de esta palabra eh, dice llevar, servir de apoyo, llevar algo de abajo hacia arriba. Cuántas veces estamos allí abajo, ¿no? en nuestras cosas, como hoy decía Lili, tenemos tantas cosas acá de qué preocuparnos. Cada día nos trae su propio afán. Cada día nos trae algo que nos quiere quitar la alegría. Pero, sin embargo, ¿nosotros en quién nos apoyamos? Sabemos que el Señor está dispuesto a llevar nuestra carga, nuestro peso. Y qué bueno, qué bueno que nosotros como hermanos, como hermanos en Cristo, podamos llevar las cargas los unos de los otros. Y por eso qué lindo que es poder estar aquí en la casa del Señor con ese propósito de decir Señor, queremos ser como estos cegotas, ¿no? Como esta comisión, como esta sociedad, queremos ir al rescate, al rescate de las almas, de las almas que no te conocen, o de las que te conocieron y hoy están apartadas. Pero qué bueno que podamos ser así. Y ¿saben qué? Hay ejemplos bíblicos que nos hablan sobre soportar, sobre soportar las presiones de la vida. Dice eh, acá en la palabra del Señor en Miqueas, capítulo 6, versículo 8, nos da tres consejos, consejos sabios para soportar las presiones de la vida. ¿Quién no tiene presiones, no? ¿Qué presiones de la vida? Y tenemos... La presión del trabajo es una bendición tener trabajo y gloria a Dios por el trabajo. Pero nos llevan tiempo, tenemos nuestras presiones, o tenemos un jefe, o tenemos que ser jefes, o y bueno, estamos ahí. Eh, esa es una de las presiones. Cada uno podrá decir, cada presión, ¿no? el dinero, el dinero que todo aumenta, no alcanza, pareciera. Eh, la familia, los hijos eh, demandan mucha mucha energía y, bueno, muchas veces estamos agotados, estamos cansados y decimos, bueno, Señor, necesito apoyarme, necesito te necesito a vos que me ayudes, que me ayudes para poder soportar, ¿m? entre comillas, eh, llevar esta carga, esta carga de la vida. Y hasta el principito decía, tendré que soportar dos o tres orugas para poder ver una mariposa. Nosotros vemos no en las mariposas que eh, yo tengo una planta, unas cuantas plantas donde vienen las mariposas a, a comer esa planta. Y una vez cometimos el, horror, el error de matar a todas las orugas que venían a comer esa planta, decíamos, son gusanos que nos están comiendo la planta. Pero ¿saben qué? Era ese gusano que se estaba alimentando de esa planta. Se estaba alimentando para formar la oruga y después ser una preciosa mariposa. Y después esa planta vuelve a brotar y vuelve a ser preciosa. Pero bueno, mientras tanto, ¿qué pasaba? Había que soportar. Y como les decía en Miqueas capítulo 6, versículos 8, dice que eh, nos da tres consejos sabios para poder soportar estas presiones de la vida. Dice, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Pide tres cosas. Solamente, o nada más y nada menos, ¿no? Hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Saben que acá la Biblia nos da todos los secretos para poder tener una vida victoriosa para poder soportar las presiones de la vida. Dice, eh, Dios espera que su pueblo haga justicia. Tenemos muchos ejemplos en la Biblia, pero uno de ellos, el apóstol Pablo, ¿no? Qué gran ejemplo. Cuando el apóstol Pablo estaba encadenado, estaba acusado falsamente y él decidió hacer lo correcto. Él decidió, reveló su pasado sangriento, nos excusó, él mostró la realidad de su vida, pero no se quedó recordando el pasado. Él mostraba y hablaba de este Cristo que se le reveló a él. Nosotros vemos en Hechos 26, del 12 al 16, después si quiere, en su casa lo puede leer, puede hacer la tarea, como decía el domingo el pastor, ¿no? Leer estos pasajes, no lo hago para que no para no extendernos. Dice que Pablo se aferró ¿no? a esta directriz, a hacer justicia. Esto es lo que estaba diciendo Miqueas. Eh, aún en medio de una audiencia hostil, él presentaba a Cristo. Presentaba a Cristo como su Salvador. Amar misericordia, dice. Que el Señor o Dios espera de su pueblo que ame la misericordia. ¿Y qué ejemplo tenemos eh, muchos en la Biblia, pero uno de los, de los que podemos nombrar es a José, ¿no? José, ese muchachito que los tenía a sus hermanos cansados de sus visiones, de sus sueños, de sus cosas y sus hermanos, eh, se cansaron de él y bueno, todos los que fuimos a la escuela bíblica sabemos bien la historia, ¿no? Siempre se cuenta la historia de José. ¿Qué pasó con José? José. Lo tiraron los hermanos al pozo, lo vendieron como esclavo, pero Dios lo guardó. Esto está en Génesis capítulo, capítulo 37. A pesar de esta familia tan disfuncional que tenía José, sin embargo, este, pasó de ser esclavo a ser supervisor. Y, y bueno, José podría haberse vengado de esto, ¿no? Pasó también de de estar en prisión a ser el segundo jefe. El Señor se glorificó en la vida de José y lo usó para que pueda haber alimento en la tierra. Y vinieron sus hermanos a buscar eh, a buscar alimento, a pesar de que ellos él había sido este, vendido por ellos, ellos le contaron a su padre que, este, que había, unas bestias lo habían matado, a José, y, y nada que ver, ¿no? Pero eh, él ahí tenía la oportunidad de vengarse de sus hermanos, pero sin embargo tuvo misericordia. Tuvo misericordia de ellos, tuvo misericordia y los permitió que ellos se alimentaran. Qué lindo que él amó, ¿no?, a sus hermanos y que amó la misericordia. ¿Cuánto necesitamos, ¿no?, de esta misericordia que el Señor pueda tener, nos pueda dar para que nosotros podamos tener. Y bueno, otro, un ejemplo de, de humillarse ante el Señor lo tenemos a, a David. David venía de una familia de, de pastores, de una familia humilde y tuvo que depender del Señor, David, para que le librara de... Sabemos que tantas, tantas cosas pasó David, ¿no? Pudo vencer a Goliat. Siendo humilde, sacándose ese traje que le habían puesto, él simplemente con, con su traje de pastorcito y con su piedra, pero confiando en alguien. Él se humilló y sabía que el Señor lo respaldaba. No solo en eso, en, no solo en vencer al gigante, sino cuando huía tantas veces de, de Saúl, o también eh, para obtener las victorias militares. Y vemos que en el Salmo 51... Encontramos a, a David arrollado por el fracaso, pero que necesitaba del Señor. Y él se pudo humillar para poder este para poder encontrar la gracia del Señor, para que el Señor pueda eh, lavarlo, limpiarlo, renovarlo. Necesitaba esa gracia y pudo reconocer de que solamente ante el Señor encontraba todo eso que él necesitaba. Y así podemos eh, ver ¿no? los consejos preciosos que nos da la Biblia para soportar las presiones de la vida. Y bueno, en Proverbios 21, 20 al 23, dice que el que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida. Así que si queremos hallar la vida, si queremos hallar este secreto, allí lo podemos encontrar en nuestro Señor. Qué lindo que podemos tener este manual, qué lindo que podemos tener... Eh, esta palabra que nos guía, qué lindo que, que podamos, ¿no? Llevar la carga, llevar el peso, el peso de la vida, pero nosotros tenemos el privilegio de llevarla con Cristo. Él nos hace libres, Él pagó ese precio por cada uno de nosotros. Así que. Eh, que podamos clamar al Señor, que podamos eh, estar cada día, estar sujetos a Él y que todos esto, estos consejos que el Señor nos da, que podamos no ser necios, sino ser sabios, ser sabios y poder decirle, Señor, ayúdanos, ayúdanos a humillarnos, ayúdanos, Señor, a poder hacer misericordia, Señor, ayúdanos a poder hacer justicia. Ayúdanos, señor, a poder hallar gracia ante Ti, para poder acercarnos al otro, para que los otros puedan ver en nuestra vida a Cristo, para que podamos reflejarnos en él y que podamos ser esos egotas, esa comisión, esa comisión para poder salvar, para poder salvar al que se había perdido. Que el Señor nos ayude, que, el, que podamos buscar, que podamos buscarlo a él en oración, que podamos buscarlo, buscar su presencia y que pueda glorificarse cada día en nosotros. Vamos a ponernos de pie y vamos a estar orando al Señor. Señor, en esta noche nos presentamos delante de tu presencia, Jesús, tal cual somos. Señor, que podamos, Señor, seguir tu ejemplo, Señor, en primer lugar, Esa, ese amor, Señor, Señor, por las almas Señor ese amor Señor que podamos oh Jesús poder llevar la carga Señor, que podamos saber Señor que solamente en ti Señor somos libres, en ti Señor somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó
0: Dios hace cosas grandes yo lo creo que Dios sigue haciendo, así que si usted está con un pedido de oración, si usted tiene esos niños como escuchamos que las ideologías hoy lo están abrazando y que no pueden salir y que quizás más de una vez escucharon esta palabra de Dios para que el Espíritu Santo siga trayendo convicción, para que el Espíritu Santo pueda guiar a cada uno de nosotros como iglesia a poder seguir extendiendo esa palabra. y Decirle Señor, lo que Tú hiciste, lo que haces, yo seguiré contando a otros que Tú no has cambiado. Se anima a unirse en esta noche nos vamos a unir con los que están en línea también. Y vamos a aclamar a Dios. Que Dios ponga su mano en estas operaciones que se vienen. Que Dios ponga su mano en los proyectos que están por empezar de niños, de jóvenes. Que Dios ponga su mano en cada familia. Que podamos decirle, Señor, sigue haciendo grandes cosas. Oramos. Señor, gracias por esta noche. Gracias por poder juntarnos, unirnos, a aclamar en el nombre de Jesús. Señor gracias por cada hermano Cada hermana, cada joven Que ha hecho este tiempo de poder estar En esta noche, en esta iglesia Gracias por los que están en línea también Que se están uniendo con nosotros en esta oración Gracias a cada uno Que puso su papel y dice Dios Creo que puedes hacer grandes cosas Me uno con ese papá Que está orando por sus hijos Me uno con esa mujer que está clamando Para que su marido esté Señor de la iglesia Me uno con esos abuelos Que claman por sus nietos Señor, oramos por cada familia. Oramos por esas almas perdidas. Oramos para que tu iglesia en fe se levante, Señor, a clamar misericordia en este tiempo tan difícil. Señor, clamamos por esos es que en esta noche te dicen, Dios, necesito ser libre. Quiero disfrutar el gozo del Señor. Quiero disfrutar ese gozo en mi vida. Dios en esta noche Clamamos a ti Por cada matrimonio, por cada familia Por cada joven que te dice Dios te necesito Dios te necesito en mi vida En mi familia Aunque quizás los vientos sean difíciles Aunque quizás las tormentas sean muchas Pero aquí hay una iglesia Que clama, acá hay una iglesia Que cree que tú sigues Haciendo grandes cosas Por eso Señor sigue Obrando en cada una de nuestras vidas Sigue obrando en cada una de nuestras familias Señor, aquellos que te necesitan Aquellos que están clamando En esta noche por un milagro Señor, oramos Tú eres el que hace grandes cosas Señor, parecía tan imposible Tantas situaciones Pero tú eres el que abres la puerta Donde parece que no hay caminos Tú eres el que trae, Señor Sustento, aún aquel que está Necesitando Tú nunca has fallado, Señor Siempre llegas a tiempo Por eso Señor clamamos Que en esta noche tú sigas Abrazando a cada uno de tus hijos Que tú sigas Señor Con tus lazos de amor Trayendo a aquel que está lejos de ti Para que con ese callado Pueda Señor alcanzar alcanzado y otra vez obtener misericordia Por eso Señor clamamos por aquellos que están lejos Clamamos por aquellos que están cerca Pero también están con dolor Que están heridos, que están lastimados Para que tu aceite divino Ese Espíritu Santo Pueda traer sanidad Señor, damos por aquellos que están enfermos físicamente para que en el nombre de Jesús tu mano de victoria, tu mano de poder, tu mano de sanidad se mueva, Señor, con toda autoridad en medio de tu iglesia. Aquellos, Señor, que están clamando por liberación, que tu mano de victoria pueda traer, Señor, esa libertad, toda cadena sea quebrada en el nombre de Jesús y que nos gocemos. Que disfrutemos estar en tu presencia, Señor gracias por esta noche, gracias por poder Señor ser parte de tu iglesia, cada uno en la función con que tú nos has dado. Por eso Señor te agradecemos Señor oramos por cada necesidad Que ha sido presentada Por cada una de las necesidades Que ha sido escrita en el chat online Cada una de las necesidades Que nos ha llegado a través del WhatsApp de la iglesia Señor tú nada se te olvida A ti nada se te escapa Cada uno que escribió un papel En este buzón Señor Tú lo tienes en cuenta Por eso clamamos Por eso nos gozamos Por eso descansamos en ti Señor y descansamos sabiendo de que tú eres el que hace la obra. Señor, clamamos con esa fe. Señor, gracias por lo que has hecho. Gracias por lo que estás haciendo. Y también por la fe lo decimos, Señor. Gracias por todo lo que viene. Por lo que vas a hacer en este año 2022. Por lo que vas a hacer en cada familia. Lo que vas a hacer en medio de tu iglesia. Lo que vas a hacer en medio de cada uno de nosotros. Gracias. Gracias porque tú eres grande, eres poderoso Señor y en ti descansamos, en ti estamos sostenidos Señor, en ti estamos confiando y en ti estamos sabiendo de que tu mano poderosa nos acompaña y estamos seguros, en el nombre de Jesús te agradecemos, Aleluya, Amén.